0: Bienvenidos, esto es That's So Elevating, yo soy Yunfunes Funes y hoy vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. Ok, intenciones con yo. cada episodio quiero que establezcas una intención, puede ser por ejemplo que del episodio de hoy vas a aprender cómo ser inteligente emocionalmente o que vas a saber autorrelajarte, que a partir de hoy vas a dejar sanar tus heridas y vas a permitirte tener procesos de sanación. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? En los últimos años yo he escuchado mucho sobre este término. Las personas con las que salíamos a cenar mencionaban esto y luego lo escuché en conferencias TEDx. Pero solo escuchaba el término e iba formando un criterio o una idea de qué era. Cuando llegué a Canadá la primera vez, hace ocho años, yo me di cuenta que los canadienses vivían cosas muy diferentes. Eran radicales con sus ideas y muy severos en cuanto a juzgar a las empresas. Y regresé después a México y veía cómo todos mis compatriotas vivían. Y en cierto modo me gustaba más el espíritu del mexicano. Somos un país con historia de miles de años y nuestras costumbres y tradiciones son en gran parte influenciadas por los españoles. Pero más tradiciones y creencias Uh, son prehispánicas y de esas estoy orgullosa. Por eso siempre mi inclinación patriota me hacía pensar aferrarme a que los mexicanos estábamos bien y los canadienses simplemente eran hipsters. <coughs> Qué mal estaba, pero está bien porque en ese entonces era solo una adolescente y creo que la intensidad con la que amaba mi país formó una postura muy importante ante mi nación y en sí mi persona y raíces. De verdad que yo estaba tan obsesionada con mi patria que me negaba a hablar inglés y en serio que hasta me chocaba. Yo aprendí inglés desde el kinder, pero siempre he dicho que mi segundo idioma es mandarín, ya que este sí elegí aprenderlo con amor y el inglés era una materia impuesta para mí. Ahora siendo más madura puedo ver la vida de los canadienses con un lente más crítico. Ya tengo las herramientas y el criterio para reconocer el bien y el mal, e incluso que es snob, y todo esto gracias al juicio que formé en el paso de los años. Por eso esta vez decidí ser más abierta, y en vez de cerrar las puertas empecé a escuchar y posteriormente leer libros sobre el tema o buscar fuentes que respaldaran ciertos términos. Y fue cuando abrí mi tercer ojo. Oh my God, you guys. La cantidad de costumbres y razones detrás de todo lo que escuchaba ha sido hermoso adquirir tanta información. Creo que la inteligencia emocional fue uno de los primeros conceptos que cambiaron mi perspectiva. Por eso te quiero platicar sobre esto. En general, a todos los humanos nos moldean de cierta forma para ser más fuerte, para mitigar nuestro dolor y bloquear nuestros sentimientos, ya que si mostramos nuestro dolor, nos van a ver como personas débiles y por lo tanto la competencia va a tener puntos extras. ¿Cuál competencia? Todos los seres humanos amamos competir en los primeros lugares y eso está bien. Creo que es parte de la naturaleza humana, pero creo que nos hemos desviado en la formación al precisamente creer que bloquear nuestros sentimientos y mostrar fortaleza en todo momento es lo que nos va a hacer campeones. Todos podemos enfermarnos por estrés, ansiedad, depresión, etc. Y es ahí cuando nos damos cuenta que estamos mal. No en querer ganar, sino en el costo que estamos pagando por ganar la competencia, que es nuestra salud. Cuando los niños se caen y lloran, los adultos de inmediato dicen, levántate, no te pasó nada, no llores. Y si persiste en llorar, se le dice que está siendo un exagerado. Y así con cada etapa de la vida, nos enseñan a bloquear nuestros sentimientos. Y también por el otro lado, a las mamás que se toman cinco minutos para calmar al niño, se le juzga de ser sobreprotectora y que está mal educando al niño. Que lo está haciendo débil y frágil. Por ejemplo, hemos escuchado que cuando dejan al niño o una niña en casa o en compañía de algún familiar, el niño se comporta y escucha a los otros adultos, incluso obedeciendo tareas que el niño no quiere hacer. Y en cuanto llega la mamá, el niño empieza a llorar desconsoladamente. Obvio la mamá lo va a abrazar y tratar de consolar. Entonces todos los familiares empiezan a juzgar y regañar a la mamá porque quarter here lo está mal educando sobreprotegiendo, haciéndolo débil que el niño estaba de maravilla antes de que ella llegara pero en realidad no es así psicológicamente lo que pasa es que el niño a través de experiencias ha aprendido que la mamá lo va a consolar y que la mamá es un refugio entonces con las mamás los niños saben que pueden hablar sus sentimientos y que van a ser escuchados el niño es vulnerable con la mamá y expresa cómo realmente se siente sin miedo a sentirse rechazado o atacado es probable que si el niño llora en cuanto la mamá llega, no es porque está consentido. Es, es más bien que todo el tiempo se sintió incómodo. El ser humano cuando llega a la adultez debe de ser capaz de saber self o en español autorrelajarse, autocalmarse o autoconsolarse self soothing es una capacidad que el ser humano tiene y nos sirve para que nosotros mismos nos permitamos momentos o acciones de mejoría para que podamos seguir adelante, para sobrepasar cualquier negatividad o dolor, y el ser humano aprende esto desde tan temprana edad como desde que somos recién nacidos. Por ejemplo, un bebé recién nacido se autocalma o autoconsuela chupándose el dedo. Otro ejemplo que no tiene nada que ver con los seres humanos es el ronroneo de los gatos. Cuando los gatos están acurrucando o están sintiéndose nerviosos o estresados, los gatos ronronean para autocalmarse. Hay muchísimas técnicas que nos ayudan a los seres humanos. Lo bueno es que todos podemos saber esas técnicas. Lamentablemente necesitamos ser enseñados. Es un poco triste que no sea algo que se le enseñe a todos, ya que si por mala suerte los guardianes o padres del niño son malos o piensan que no es necesario decir palabras de consuelo o aliento, o dejan a los niños hablar sobre cómo se siente El niño cuando sea adulto va a tener problemas como ansiedad, estrés o depresión. Y esto es algo muy grave. La gran mayoría de la población mundial no sabe cómo manejar sus sentimientos en su vida. Por eso la próxima vez que veas a un niño llorar con su mamá, no juzgues esto. La mamá está haciendo un buen trabajo al dejar de expresar al niño cómo se siente. Al dejar que el niño sea vulnerable. Eso no es ser débil. Y eso es un estigma que se debe de romper. Llorar no está mal. Ahora, ¿qué es la inteligencia emocional? Es aprender a reconocer nuestros sentimientos y permitirnos sanarnos de la forma que se ha requerido. Debemos ser capaces de entender qué es lo que está pasando con nosotros. Hay días en los que estamos como fuera de lugar y para esto nos tenemos que analizar. A lo largo de tu día quiero que tomes conciencia de tu estado emocional. Por favor, date estos cinco minutos para hacer un chequeo contigo mismo. Es una guía para poder sanar. Primero, tenemos que aprender a reconocer cómo nos sentimos. Pregúntate cómo te sientes. Triste, ansioso, estresado, feliz, contento, lastimado. ¿Cuál es tu estado emocional? Una vez que hayas reconocido tu emoción, pregúntate. Ok, me siento de esta manera. ¿Por qué me siento de esta manera? Puede ser que estés feliz porque al caminar hacia tu trabajo viste un puesto de flores y eso te hizo sentir bien. Puede ser que estés triste porque hoy no va a ir a trabajar tu crush. Ahora, algo que también tengo que decir es que todos los sentimientos son válidos. No debes de sentirte mal porque algo aparentemente sencillo te esté afectando. Como por ejemplo que estés enojado porque en la mañana no había leche en tu casa y no pudiste desayunar cereal. Y ahora todo el día vas a estar enojado. Vas a seguir enojado todo el día y en cierto punto ya ni te vas a acordar porque te enojaste y por la noche al llegar a casa dirás que tuviste un día terrible. ¿Ves cómo algo como la leche puede impactar en el resto de tu día? Lo que quiero decir con esto es que no hay nada entre comillas simple. Permítete a ti mismo reconocer las cosas que te afectan o benefician. Todo es relativo y todos tenemos chips diferentes. Lo que me afecta a mí puede ser que para ti no sea nada. Pero solo porque no te afecta a ti, desvalides mis sentimientos. Y así todos somos diferentes. No te juzgues a ti mismo. No te digas que es estúpido sentirte triste solo porque alguien en algún punto de tu vida te dijo que sentirte triste por llorar por una película es estúpido. Esa tal vez sea la realidad para esa persona, pero no quiere decir que esta sea tu verdad. Entonces, reconoce cómo te sientes y pregúntate ¿por qué? ¿Qué generó este sentimiento? De esta manera vas a poder darle solución y vas a saber por dónde empezar a sanar. Por ejemplo, si un niño se cae y se raspa la rodilla, está bien que te acerques y le digas que está bien llorar, porque sí duele rasparse. Está bien que llore, que se permita sentir el dolor. Una vez que se haya calmado puedes decirle, estás llorando porque al caerte te lastimaste y una raspadura sí duele. Ahora vamos a curarte, vamos a lavar la herida y vamos a poner un curita. De esta manera ya cierras el ciclo, ya le enseñaste al niño que está bien llorar y que se dé un minuto para sentir su dolor y se levante a curarse. El niño va a saber la próxima vez que se caiga qué debe de hacer en lugar de empezar a gritarle, no llores ni llores porque te lo advertí. ¿En qué momento el niño va a aprender a sanarse? Incluso hasta puedes traumarlo y reprimir sus instintos de jugar, saltar, correr. Déjalo ser niño. Tú ya sabes que se puede lastimar, pero él no lo sabe. Déjalo tener sus experiencias. Ahora, no estoy diciendo que le dejes tijeras o que salte desde el segundo piso o que juegue con agua o fuego. Obviamente deben de ser cosas que no pongan en peligro la vida del niño. Cuando pasamos por una ruptura, date tiempo para llorar. Es doloroso perder a alguien que quieres. Todos debemos tener nuestros duelos y está bien. Date dos días, tres días, una semana, pero levántate y sal adelante. Haz lo que tengas que hacer para sentirte bien. Ve a tomar un té o café con una amiga o haz ejercicio, cómprate un abrigo, maquillaje, o sea, lo que sea, consiéntete. Es importante que tengas un proceso saludable. No te salgas de emborrachar dos días seguidos. Rodéate de personas saludables, no de personas que te van a llenar de ira porque no vas a sanar así. Incluso si necesitas ir a terapia, ve con tu psicólogo. Siempre es bueno eso. De hecho, todos deberíamos tener a nuestro psicólogo de cabecera. Ok, esa fue la guía básica one on one sobre la inteligencia emocional. Sea un humano completo, permítete sentir todos tus sentimientos. Ok, levedad y peso. Esta semana mi levedad es que ordené unos productos de Estados Unidos el 19 de noviembre. Y por fin pude ir a recogerlos. Y los amo, me encantan. Soy muy feliz por ello. Y la verdad es que se sienten genial en mi piel. El peso de esta semana es que por los productos pagué 240 dólares canadienses. Pero COVID ha hecho todo más difícil incluyendo los envíos. Y pues a pesar de que pagué envío internacional... También tuve que pagar impuestos de consumo aquí en Canadá y pagué 48 dólares más para poder tener mi paquete. Pero en fin, ya tengo mis cremas y serums corporales y estoy muy feliz con los resultados. So far, so good. Ok, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en las redes sociales. Nos encuentras como That's So Elevating. Y no olvides también compartirlo con todas las personas que quieres. Si te ayudó a ti, es muy probable que le ayude a alguien más. Namaste y hasta la próxima.